0: Sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Sérgio Manzioni, você que é o nosso colunista.
0: Bom dia, André Luiz. Bom dia aos ouvintes. Vamos em frente.
1: Tenho dificuldade para dormir. Já tomei chás e receitas caseiras e nada do sono vir. Quanto mais a madrugada passa, mais eu fico ansiosa. Acabo dormindo já de manhã e muito cansada. Tem algum tem algum jeito para eu ficar mais tranquila e menos ansiosa na hora de dormir?
0: É uma situação bem chata essa, né? Porque a pessoa fica rolando na cama ou então fica andando pela casa e quando vai conseguir dormir já o dia está amanhecendo e precisa fazer as tarefas diárias e a coisa fica pesada. Aqui tem algumas coisas que são necessárias. Que primeiro precisa saber por que está acontecendo isso. Se está tendo algum problema físico, algum problema orgânico. Então é sempre bom fazer exames periódicos, coisa simples, vai no médico, faz aqueles exames de sangue básicos e algum outro tipo de exame que for necessário que o, o médico possa solicitar. Agora você pode tentar aí, ouvinte, é exatamente fazer uma meditação à noite. Meditação não é uma coisa complicada, às vezes as pessoas acham que é difícil fazer uma meditação porque existe um conceito que precisa esvaziar a mente, e etc Não dá para esvaziar a mente porque a gente não consegue parar de pensar em alguma coisa. Ao contrário de esvaziar a mente, você vai se concentrar em uma coisa só. E é aí que você consegue meditar. Eu sugiro consultar, fazer uma pesquisa no próprio YouTube... Existem várias meditações guiadas, ou seja, tem uma pessoa ali que vai dizendo para você o que fazer passo a passo. Então, diz assim, olha, agora você vai sentar de forma correta, a pessoa diz, né? Você vai sentar de forma correta, você vai prestar atenção na respiração e assim por diante. Então tem alguém que vai ensinar você a fazer essa meditação. Chás e receitas caseiras são boas coisas. Você pode tomar um chá de camomila, que é muito bom, erva cidreira, erva doce eles são bons para isso. No entanto, aqui, a meditação é um coadjuvante. Agora, se essa situação perdurar por mais tempo, é preciso, sim, fazer uma consulta ao médico, ver o que é está que acontecendo e, se for o caso, tomar algum tipo de medicação, mesmo que provisória, para você poder ajustar isso. Porque o sono é importantíssimo, porque é durante o sono que você vai fixar a memória das coisas que você fez no dia. Então, não adianta nada estudar. A pessoa, às vezes, dá aquele virote Passa estudando da noite para o dia, chega no, no dia seguinte na prova não lembra de nada. Porque exatamente você estuda, você aprende e você vai dormir e existe a fixação da memória. É preciso também lembrar que durante o sono é que o hormônio do crescimento, que tem múltiplas funções, ele também vai atuar. Então existe uma série de coisas que acontecem no organismo durante o sono. Não é só uma questão de descansar o corpo mas de várias funções orgânicas que passam a funcionar durante o sono. Então é preciso, sim, cuidar disso e procurar ajuda profissional mesmo para acabar com essa história e poder dormir de forma tranquila, produtiva e reparadora.
1: Pois é, pois é. Minha mãe dizia muito, viu, Sérgio, que eu não devia assistir filmes pesados de tiroteio, de policial, de terror, que isso prejudica o sono. Isso é verdade ou é mito?
0: Prejudica o sono e prejudica a, a, a vigília também, né? prejudica to de todas as formas. Porque a gente não deve ficar vendo coisas pesadas, de terror, isso faz mal para a mente. Porque o cérebro, ele não identifica, ele não separa o que seja real do imaginário. Quando você está vendo um filme de ação muito pesado, ou terror, vendo, não precisa ir assistir filme, não, você só basta assistir um jornal das sete horas da noite e você já, já tem aí uma visão bem horrorosa do mundo. E isso vai impregnando sua mente e vai trazendo descarga de adrenalina. Você identifica que aquilo é real, porque o cérebro não faz a diferenciação, você tem as reações como se fosse real. Então você vai ter adrenalina, você vai ter cortisol, uma série de coisas que vai te deixar agitado. Então tem que pular essa parte, tem que evitar pessoas ruins, notícias ruins, situações ruins, pule fora de tudo isso e você vê que sua vida melhora muito.
1: A pandemia voltou, eu já peguei Covid mais de duas vezes, meus irmãos estão doentes, fico desesperada em pegar de novo Covid. Será que eu estou ficando paranoica?
0: Pode ser que sim, porque para nós que é no sentido mais genérico, né? não técnico da palavra, mas existe essa preocupação sim. Agora, o que é que deixa a pessoa mais tranquila nesse sentido é você estar com a vacinação em dia, ou seja, você já tomou a primeira, segunda, terceira, quarta doses, já foram todas devidamente tomadas? É necessário isso? Claro, porque é a. A partir da vacinação em massa, que você vê os números da pandemia caírem. Ou seja, o risco de vida, o risco de morte, ele diminuiu assim
1: assustadoramente.
0: A despeito de algumas pessoas ainda em pleno século 21 acharem que vacina é algo que não é bom... Isso é uma ignorância total, porque a vacina está acompanhando a humanidade aí há mais de 100 anos e funciona sim, tanto é que os números estão provando isso. Então, para aquela pessoa que está muito preocupada com a Covid, e a gente agora viu muita gente pegando Covid, pessoas próximas, etc. A partir do momento que você libera a máscara, o vírus circula com mais facilidade. Ainda a gente vai pegar a onda do São João, que foi há uma semana atrás, mas ainda vai começar... A Provavelmente na próxima semana muita gente deve ter mais Covid. Mas de qualquer forma, se você está com a vacinação em dia, não se preocupe. Ou você não vai ter sintoma nenhum, vai ser assintomático. Ou você vai ter sintomas leves, bem, coisa bem suave e você vai tocar em frente. Então não deixe de tomar a vacina.
1: Eu, inclusive, posso dar exemplo disso, testemunhar, a favor, porque estou com a minha dose vacinal completinha, viu, Sérgio? Graças a Deus.
0: Isso é muito bom.
1: Pergunta de ouvinte. Meu marido fica me dando ordens o tempo todo. Já brigamos diversas vezes, eu já disse que vou embora. Prefiro ficar com meu pai do que com ele. Ele me disse que vai mudar, mas continua me manipulando o tempo todo. Vou embora ou arrumo um emprego para ver se ele melhora, Sérgio. Olha aí, ela quer saber o que, é que vai fazer, Sérgio. Clara Maria. E aí, o <risos> que, é que ela faz? Ela larga esse maridão, dá um chute no pau da barraca? Ou que, ou, como é que ela resolve isso, Sérgio?
0: Ela pode fazer várias coisas aqui. Ela pode ir embora e arrumar um emprego. Ela pode ficar e não arrumar um emprego. Tem várias possibilidades. Agora, precisa arrumar um emprego? em qualquer das situações, se você consegue um mau emprego, as coisas melhoram por vários motivos, primeiro que você tem uma receita, você vai entrar dinheiro isso é fundamental, ainda mais nos tempos de hoje, cada vez mais você precisa ter uma renda anormal e mais uma extra para poder fazer frente a essa inflação que está absurda e de outra forma você vai fazer também com o emprego é deixar sua cabeça ocupada com coisas produtivas necessárias e não ficar só ligada a uma relação que parece um pouco desajustada a princípio porque como a própria ouvinte diz briga diversas vezes é muita briga e o marido fica dando ordem, bom, esse negócio de marido da ordem ou mulher da ordem já tem alguma coisa aí errada porque um relacionamento amoroso um relacionamento assim é uma questão de hierarquia não tem alguém que manda em alguém você tem um equilíbrio entre as pessoas, então você tem um mais um igual a três ou seja, você tem uma pessoa, tem a outra pessoa e tem o resultado que é o relacionamento. Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter calma, tem que ter diálogo. Então essa história de mandar no outro já é alguma coisa que não está certa. De qualquer forma, aquela pergunta se vai embora ou um emprego, para ver se ele melhora, eu diria que quem tem que melhorar é a própria pessoa que está perguntando. Então, não, não, é, não viver em função se o outro melhora ou não. Você tem que se melhorar e ver em que lugar você está dentro dessa relação. É uma relação boa para você, não é boa? Se não é boa, você tenta consertar através do diálogo, tenta ver até onde isso é possível. E se não é possível, você simplesmente acaba com a relação. Claro que isso não é tão simples assim, não é uma coisa racional, que você simplesmente aperta um botão e acaba. Mas é preciso ver que uma relação tem que ser algo prazeroso. Tem que ser algo positivo, construtivo, que seja bom. Se não é bom, tem alguma coisa errada. E aqui a descrição mostra várias coisas que não estão andando de forma prazerosa. Então eu recomendo que o ouvinte arrume um emprego sim, não para ver se ele melhora, para ver se você melhora, ouvinte. Porque aí a partir daí as coisas em volta passam a ser observadas e compreendidas de uma forma diferente. Então, se você também não sabe como sair dessa situação do relacionamento, está confuso, está cada vez mais sufocante, etc., tem que procurar ajuda profissional. Procura um psicólogo, alguém para você poder lidar com essa situação. Às vezes as pessoas dizem assim, mas só psicólogo é que resolve? Em alguns casos, sim, mas você também pode procurar amigos, padre, pastor, aquelas pessoas que podem lidar com essa situação, desde que sejam de confiança desde que deem um exemplo bom, não é? Que elas sejam pessoas que, nas suas próprias vidas, façam as coisas se manterem equilibradas. não. adianta você ter uma pessoa desequilibrada lhe dando opinião. Mas, de qualquer forma, procure ajuda e vamos encaminhar esse relacionamento para as coisas boas, bonitas e prazerosas. Se não está assim, está errado.
1: O que fazer para sair da depressão? Tudo perdeu a cor e o sentido para mim. O que devo fazer? Tenho marido, tenho filhos. Mas nada faz sentido, Sérgio.
0: A primeira coisa é identificar se é uma depressão de fato. Isso aí precisa ser feito um diagnóstico com um profissional. Então é psicólogo, e eu recomendo aqui, pelo que ela está dizendo, que tudo perdeu a cor, não tem sentido para mim, que podem ser sintomas de depressão, sim. Mas o que é que deve fazer? Procura um psiquiatra. O psiquiatra não é médico de loucos, como se costuma ter esta visão antiga, desajustada e arcaica. O psiquiatra é dentro da medicina, é aquele especialista que vai lidar com essas questões emocionais, com os distúrbios emocionais e mentais. Então é preciso fazer uma avaliação com o psiquiatra para ver se você está em depressão de fato. Né? Porque pode não ser depressão? Também pode não ser. Se a pessoa tiver, por exemplo, um hipotireoidismo, ela pode apresentar sintomas muito semelhantes à da depressão. E aí não tem nada a ver com depressão, tem a ver com hipotiroidismo. Então, reforçando o que a gente falou aqui até na primeira pergunta de hoje, é fazer sempre exames periódicos, exames clínicos, aquele do sangue, hemograma e outros exames que possam ser solicitados para você ver se está tudo bem do ponto de vista orgânico. Então, se você estiver bem, está com a tireoide em dia, está com todas as situações lítio, está tudo bonitinho, ótimo. Então, é questão do psiquiatra. E aí você vai ter lá uma avaliação correta. Primeiro, é preciso o diagnóstico correto se você está de fato em depressão. Se estiver, fica tudo mais fácil, porque tem tratamento hoje muito tranquilo, muito simples. Você passa a tomar medicação e depois de 3 a 4 semanas você estará bem. E a partir daí é preciso também fazer uma psicoterapia, fazer a chamada terapia com o psicólogo. Porque vamos ver quais são as causas, o que é que está levando você à depressão. Então, o remédio tira você dessa situação ruim e a psicoterapia evita que você caia nela novamente. Então, é um tratamento conjunto. Mas não pode ficar parado, não. Procure ajuda o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você começar um tratamento, mais rápido vai ficar melhor.
1: Qual é a diferença entre o real e a loucura? Existe isso, Sérgio?
0: Só essa pergunta, isso aí leva uma semana para responder. Mas o que acontece, existe sim a diferença entre a loucura, porque isso é uma coisa que é estabelecida dentro dos grupos. Então, vamos chamar assim, existe uma diferença entre o normal e a loucura. Estou sendo bem genérico aqui para dizer que é normal e que é loucura. Né? O que a gente costuma convencionar que seja algo normal é que você não perde a razão, o seu raciocínio ele está coerente com as coisas que estão acontecendo. Então você não fica descolado da realidade. Quando você descola da realidade, ou quando você começa a viver uma realidade diferente de todas as pessoas que estão à sua volta, você pode então estar numa realidade diferente e o que as pessoas vão chamar de loucura. É uma realidade coletiva não pode ser considerada uma loucura. Pessoas que seguem cegamente líderes políticos sem raciocinar, elas são uma loucura coletiva, mas para elas é a realidade, é o normal. Então, essa classificação entre normal e loucura, ela é muito sutil, porque uma loucura coletiva é a realidade daquelas pessoas e passa a ser o normal. Então, precisa tomar muito cuidado com isso aí também. Aproveitando logo que o nosso tempo está acabando, eu já vou deixar meus contatos aqui. E para quem quiser falar comigo, no www.sergioanzione.com.br Manzioni é M-A-N-Z-I-O-N-E M -A -N -Z -I -O -N -E. Lá você tem uma porta de entrada para as minhas coisas. Logo que entra no site, tem o um link para o meu livro, que é o Viva Sem Ansiedade que está aí com uma circulação bastante boa e você também pode acessar. E tem um podcast também chamado Psicologia Cotidiana, onde tem 180 temas diferentes e aí mais de 500 perguntas respondidas e você pode ter algum assunto que seja interessante para você que está nos ouvindo ou para alguém que você conheça. Muito obrigado mais uma vez a participação da rádio, um abração a todo o pessoal aí. E até a próxima semana. Obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.